0: Laudé tur Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. listopadu.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa. Poznámka k dnešnímu dni kontemplativního života a pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To všechno uslyšíte v dnešním pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí.
0: Markéta Šindelářová a
1: Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Prefektura Papežského domu zveřejnila kalendář veřejných slavností, kterým bude předsedat svatý otec od počátku adventu do konce ledna příštího roku.
0: Do adventu vstoupíme prvními nešporami v sobotu 29. listopadu. Benedikt 16. jim bude předsedat od 17 hodin v Bazilice svatého Petra. Následující den na první neděli adventní se svatý otec vydá na pastorační návštěvu do baziliky svatého Vavřince za hradbami u příležitosti 1750. výročí mučednické smrti tohoto svatého jáhna.
1: Jak je tradicí o slavnosti neposkrněného početí Pany Marie 8. prosince, papež složí hold Matce Boží u Mariánského sloupu na španělském náměstí v Římě.
0: Na slavnost narození páně bude Benedikt XVI. celebrovat půlnoční mši v Bazilice svatého Petra a v poledne pronese z Vatikánské baziliky
1: Vánoční poselství s požehnáním Urbi et Orbi. Kalendářní rok uzavřou děkovné nešpory 31. prosince ve Vatikánské bazilice. První den Nového roku na slavnost Pany Marie Matky Boží a 6. ledna na slavnost Zjevení Páně bude svatý Otec sloužit Mši Svatou ve Vatikánské bazilice.
0: V neděli 11. ledna o slavnosti křtu Páně bude Benedikt 16. celebrovat Mši Svatou spojenou se křtem dětí v Sixtinské
1: kapli. V neděli 25. ledna na slavnost obrácení svatého Pavla se papež odebere do baziliky svatého Pavla za hradbami, kde bude předsedat modlitbě Nešpor.
0: Řím. Den dialogu mezi židy a katolíky plánovaný na 17. ledna příštího roku byl zrušen a židé místo něj oslaví den židovství. Oznámil to předseda shromáždění italských rabínů Giuseppe Laras. Ten prohlásil, že důvodem je otázka modlitby za židy v liturgii Velkého pátku. Ta byla kvůli protestům, které následovaly po zveřejnění motu Proprio sumorum pontificum, dokonce přeformulována a nyní obsahuje prosbu, aby Bůh osvítil srdce židů, aby uznali Ježíše Krista jako spasitele všech lidí. Rozhodnutí zrušit den dialogu, komentuje Monsignor Vincenzo Paglia, předseda komise pro ekumenismus a dialog při konferenci italských biskupů.
2: Samozřejmě, že toto rozhodnutí přijaté zhromážděním rabínů je bolesné. Už několik měsíců jsem s rabínem Lerasem v kontaktu právě kvůli tomuto problému. Tahle invokace, aby osvítil jejich srdce, aby uznali Ježíše Krista jako spasitele všech lidí, nechává v pánových rukách jak a kdy, v eschatologické perspektivě, kdy se to stane. V tom smyslu je, myslím, tato otázka vyřešena.
0: Rabín Laras nicméně potvrdil, že dialog i přesto musí pokračovat dál. Biskup Palja uvedl, že je mnoho důvodů pro to být si velmi blízko, například společný boj proti jakékoliv formě antisemitismu a obrana společného teologického a mravního dědictví.
2: Klausura se otevírá světu.
1: Sedm tisíc žen zvolilo kontemplativní život.
2: Často jsou to vzdělané ženy, promované odbornice.
1: Jejich životní osudy se stávají knihami, filmy i dokumenty.
2: Vedou rozhovory bez mříží a v jejich klášterech roste počet novicek.
1: Těmito titulky upoutává pozornost čtenáře Corriere della Sera, hlavní italský denník na článek o klauzurních sestrách a bratřích.
2: Klesá počet kněží, klesá počet řeholníků a řeholnic, ale oni ne. Je to radikální volba, náročná, mlčení, modlitba, práce, ničemu nedávat přednost před Kristem, a to všechno navždy.
1: Každý den o 4.50 ráno trapistky vstávají ve čtvrt na čtyři, po kompletář ve tři na devět večer, odloučené alespoň tělesně od světa. A přesto je v Itálii 545 klášterů s klauzurou a 7000 žen zvolilo kontemplativní život. Benediktínky, klarisky, dominikánky a trapistky. Mají desítky velmi navštěvovaných webových stránek a foresterií, příbytků pro hosty, kde bývají ti, kdo chtějí s nimi strávit několik dní.
2: Svědectví často vypravují o vzdělaných ženách, promovaných a odbornicích, lektorkách a asistentkách, které jsou stoti vysvětlí povolání dvěma verší básníka Montále, protože všechny obrazy nesou nápis mnohem dál. Mají smysl pro humor, jako sestra Antonella z Bergama a Batyše Kláštera Dominikánek, již se prezentuje na webové stránce jako WebMonaka, český webová mniška. A odpovídá na spoustu e-mailů osobám, které žádají o vyslechnutí, sdílení, modlitbu a především nechtějí být souzeny.
1: Nikdy, jako v těchto posledních letech, nevzrostla pozornost k světu taciturnitas, mlčení, ticha, Pravidla svatého Benedikta, které se v století stalo základním zákonem západního měství. Právě dnes, na památku zasvěcení Pany Marie v Jeruzalémě, si církev připomíná klauzurní komunity, dnem pro orantibus. Benedikt XVI. to vystihl krásně v nedělním proslovu před modlitbou Anděl Páně. Vaše přítomnost v církvi a ve světě je nezbytná. Jste duchovní oázou.
2: Nepřicházejí k nám sklíčené mladé ženy, unavené životem, bez manžela nebo místa ve společnosti, vysvědluje sestra Giovanna Dominika Hanka, novic mistrová v klášteře Santa Maria della Neve v Prato Vecchio, nedaleko Areca. Jsou to angažované ženy a vzdělané, které v určitém bodu své životní cesty si uvědomí prázdnotu a objeví, že ji mohou zaplnit tím, že se zcela odají pánu.
1: Lidé šasnou nechápou takovou volbu, vidí v tom útěk ze světa. Ale ve skutečnosti kontemplativní život nás staví do jeho středu. Konec konců to nikdy nebyla móda, a právě proto nikdy nevyšel z módy. Jediný důvod, který odolává, je týž jako u svatého Pavla. Pro mne žít je Kristus. Pokrokovost v Kristu. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
3: Dva vážní dohlížitelé veřejného pořádku běhají autem zpátečkou do kopce. Podcivý občan na ně křikne, aby se zastavili a žádá vysvětlení tohoto spátečníství. Šofér opravdu zastaví a objasňuje mu. Jedeme tam do toho městečka na hoře a předpokládáme, že tam nebude místo k obrácení, proto už teď raději jedeme s pápečkou. Občan pokýval hlavu a řekne svému sousedovi, podívejte se, jak jsou porozíraví. A právě oni jsou pobrováni jako málo inteligentní. Asi za hodinu je vidí sestupovat z hora dolů a zase pátečkou. Znovu se podíví a znovu dostane vysvětlení. Naštěstí tam na místo k koberaceni bylo. Jezdit nebo chodit vždycky pospátku to je program všech zpátečníků i v duchovním smyslu. A proto proti němu bojují pokorkovci, kteří jdou všude a ve všem stále kupředu. Ty dva tábory najdeme v každé společnosti, proto jsou i v církvi, takzvaní konzervativní a progresivní teologové, kterým z nich dáme za pravdu. Rozvážení lidé rádi k rozumnému kompromisu, ke zlaté střední cestě. Ale kdybychom zůstali jenom u této rady, chtěli bychom problém vyřešit jenom profáně. Tajemství boží jsou antitická, spojují v jedno poti Církev je tradicionální, i pokorková současně. Jedno nevylučuje druhé, obojí se harmonicky doplňuje. Když mluvíme o tradici, zdůrazujeme tím historickou souvislost a jednotu naší víry. Pravda nemůže být jiná dnes a jiná zítra. Naše myšlenky se zasazují do myšlení ostatních lidí i naše sklony jsou ponejvíce dědičné. Člověk bez tradice by byl bez národa a bez církve. Byl by jako rolník bezzemec. Filozofie není dílem člověka, ale lidstva. Historická skutečnost však není mrtvá. Je to živý organismus a ten se neustále vyvíjí podobně jako lidské tělo. Zdravý růst spojuje minulost, přítomnost i budoucnost. Platili to o každé pravdě, tím víc to musí se aplikovat na učení křesťanské, kde se pravda stotožňuje s osobou Krista, který sám sebe definoval jako cestu, pravdu a život. Každé je poznání vede k plnosti Krista. Pochopit správně tento vývoj, tedy znamená chtít být správně pokorkový. Takovým chtěl být například Teilhard de Schaden. Jako jezuita sliboval žít v tradici sv. Ignáce Zelojoli. Dělával každý rok svá duchovní cvičení podle ignaciánských exercicí. Přesto však myslel, že potřeba i je prožívat podle ducha dnešní doby. Duch 16. století se mu dělil jako tuze statický. Ideje se pronášely jakoby fixní. Musíme je přenést do dnešní doby evoluční do ducha kozmogeneze. Ignacianský program z církvy si pro sebe teď formuloval jako umět předvídat spolu s církví a se světem v pohybu. Církev totiž nejenom vidí, ale i předvídá, kam vývoj světa jde, ale svým způsobem to ukazuje i svět sám. Už roku 1916 vyšel do spis Kristus ve hmotě, inspirovaný touto myšlenkou. Byl totiž dobrým přirodovědcem, ale dokázal i tuto vědu chápat v duchovně. Podvědomně se tu Tejal vrací k teologii otců církve, kteří neoddělovali pozorování přírody od teologie. Originovi, svatému Bazilovi, jiným byl svět slovem božím v konkrétní formě. Kdo je duchovní, rozumí tomu slovu. Bůh to slovo vyštěl na počátku, ale je stále činné, píše Bazil. Tejal by k tomu dodal, Bůh na počátku začal mluvit a stále mluví skutečností Kristovou. Píše ve svém denníku o roku 1951 na svátek Božského srdce. Božského srdce ve všem až do konce. Všecká snaha mého vlastního života se dá zhrnout v tomto programu. Objevit a přivést k plnosti nejsvětější srdce. 25. října téhož roku píše vydávám dvojí svědectví. Svět má srdce a tohle srdce je srdce Ježíšova. Podobných textů je mnoho. Které myslitele tedy nazveme falešnými tradicionalisty anebo zase falešnými pokorkovci? Ti první by chtěli vývoj v chápání pravdy zastavit. Zůstat při mrtvé, bezduché liteře písma. Falešní pokorkovci chtějí pospíšit dopředu, ale dotmy bez světla Krista a církve. Ti první cestu zatarasují sobě i druzím, a ti druzí z nich vypadnou do příkopy. Praví křesťané jsou radostní poutníci k absolutnímu, tak definová Šelda, básníky a všechny umělce. Jsou originální, a přitom se v nich stělesňuje i duch národa a společnosti, ve které žijí. Církev je společnost šelická, měnivá, ale soudržná s absolutném božím.
1: To byla páteční promluva otce kardinála Špidlíka, a s ní také končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu!
1: Laudetur Jezus Christus!